0: Amado Padre Celestial, Señor, venimos delante de Ti en el nombre de Jesús, Señor, con acción de gracias, Señor, por Tu presencia en medio de nuestro Señor. Es un placer alabarte, bendecirte, exaltarte, Señor, como iglesia, Padre. Pero también queremos venir a aprender de Ti, Señor, escuchar de Ti tu palabra, Señor, y te pedimos que hables a través de mí, Señor, con claridad, contundencia, con el poder de Tu Espíritu Santo, Señor, y que abres nuestros corazones para que podamos entender y recibir de Ti lo que Tú nos has preparado para nosotros, Señor. Que podamos producir el fruto que Tú deseas en nuestras vidas, Señor, que la palabra, Señor, busca mucho, mucho fruto para ti, para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando del tema del matrimonio. En la primera sesión vimos las problemáticas del matrimonio, cómo eh, el enemigo ha estado atacando el matrimonio por varios frentes, a punto de que el índice de divorcio se ha, eh, se ha lanzado, ha aumentado terriblemente, y, y más aquí en Nuevo León, Monterrey, sí, a, y a punto de llegar a cincuenta y tantos por ciento de, de divorcios. Y platicamos. Eh, Luego en la segunda sesión vimos un tema muy importante que fue maratónico. Gracias por aguantarme, por ser pacientes chicos. Una hora y cuarenta. Sí. Pero ni lo sintieron, ¿verdad? Voy a poner el cronómetro. No sé si sirva mucho, pero voy a poner el cronómetro. Eh, pero un tema muy importante, que es la definición del matrimonio. Y lamentablemente muchos entramos al, al matrimonio asumiendo un montón de cosas y nadie nos explica a qué, a qué exactamente nos estamos metiendo. De hecho, bueno, continuamos el tema de matrimonio no Me quiero hacer una un eh, repaso rápido, ¿sí? Han platicado el matrimonio. Se acuerdan que era es una relación de pacto entre Dios, dios ante Dios, ¿sí? Celebrado ante testigos de carácter vitalicia entre un hombre y una mujer, adultos ¿sí? que no son familiares directos pero sí del mismo yugo espiritual con varios propósitos específicos y con muy pocas cláusulas de salida ¿sí? vimos, y vimos todas esas cuestiones en la sesión anterior vimos, oye, ¿qué significa una relación de pacto? ¿se acuerdan? Que era lo, el, es el nivel más alto de compromiso en una relación al cual uno puede aspirar Sí. también habíamos platicado que es, ¿por qué celebrar un evento público? Porque no es como que ah, me caso aquí en secreto tú y yo? ¿sí? ¿por qué tiene que hacerse de esa forma? habíamos platicado que onda con eso habíamos visto que, eh, el carácter vitalicio de la relación y tuve, hemos tenido que aclarar que es entre un hombre y una mujer y aclaramos que es hombre, mujer y seres humanos ambos, porque ahorita ya hay que aclarar que no te puedes casar con cualquier cosa ¿sí? tiene que ser de la misma especie ¿eh? adultos que no son familiares directos, pero sí el mismo yugo espiritual, con varios propósitos específicos y con unas pocas cláusulas de salida. Todo esto vimos allí en eh, la sesión anterior a grandes rasgos Y hoy continuamos con... Ah, vamos a ver qué onda con... Bueno, el tema de hoy es el propósito colateral del matrimonio. Sí, cuando hablamos de propósito colateral, colateral, tenemos que recordar cuál es el propósito del matrimonio, por qué nos casamos, en teoría. ¿Por qué se casan? la verdad es que muy pocos tienen así como que el propósito claro de por qué se casan nada más están super enamorados y quieren estar junto con la persona sí y hemos platicado que dentro del propósito del matrimonio por cuál se, se, se por el propósito de los matrimonios las razones en la teoría en teoría, en teoría ¿por qué te casas es para unir a dos personas en teoría tú te unes con otra persona más y la unión que habíamos platicado es una unión que la Biblia menciona que es una unión física, pero no solamente física, emocional y espiritual. Ambarca todas las áreas de tu ser. ¿sí? tú te puedes eh, unir físicamente, pero también te puedes ligar emocionalmente y puedes unirte espiritualmente. Es increíble a veces mi esposa y yo de, de tan penetrados que estamos que estamos sentimos la misma situación espiritual o el mismo desanimiento espiritual y dices sentiste eso y yo también y dices, oh, oh, oh", así como que y es asombroso de cómo llega a esa, esa, esa unidad porque también Dios quiere unirnos en una misma fe, en un mismo propósito este tipo de unidad espiritual que Dios quiere por su importancia del yugo espiritual que sea del mismo yugo también eh, otro propósito que menciona la Biblia es unirte para, para proveer compañerismo y ayuda, ayuda mutua la Biblia dice que es mejor dos que uno tiene muchas ventajas a veces dicen que es mejor solo que mal acompañado esas son excepciones chicos pero en teoría donde has estado a dos personas que... Eh, Acuérdense la, la, eh, la, la idea de Dios. Dice, necesita, le voy a hacer una ayuda idónea. Sí. Una ayuda idónea. Es decir, Dios vio que el trabajo en equipo, el hacer la tarea que Dios nos ha encomendado en compañía con otra persona más, es el diseño de Dios. Sí. Ese trabajo en equipo que menciona que es 3, 4. Eh, la ayuda de Daniel que menciona Génesis 2 es el compartir lo que Dios quiere es que tengas a alguien con quien compartir la vida juntos Eso es genial, poder compartir tristezas tribulaciones, alegrías diversiones, de todo es, es Dios se lució con lo que pensó, con lo que diseñó chicos, es en serio también vimos que el otro propósito del matrimonio era otorgar placer, se imaginan otorgar placer, satisfacción y eso, ahí hablamos del desahogo, eh, del, desahogo, eh, eh, del desahogo, del deseo sexual. Tan importante es dentro de la Biblia que Dios diseñó o, o consideró necesario escribir todo un libro que habla, ¿saben de qué? Del placer sexual, ¿se imaginan? ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué, ¡Qué libro! ¿Sí? ¿Cómo que, ¡Cantar de cantares! ¡Sí! Eh, si eres menor de edad léelo en versiones antiguas sí, <risa> porque las nuevas versiones son muy claras y es en la torre y esto qué onda Sí, es un libro pg 13 eh, y la idea es que eh, dios lo que hace es que exalte ese, ese, ese aspecto de la relación que es la relación eh, eros que es una relación romántica y la, el aspecto eh, sexual sí y eso conlleva muchas cuestiones la atracción eh, de la cuestión física eh, la atracción emocional, la atracción espiritual. Obviamente muchos nos olvidamos de la atracción o de la, del embellecimiento eh, espiritual o de, la, de lo, la atracción de carácter y nos enfocamos en la cuestión física, pero Dios quiere envolverte o serte bello en todos los aspectos. ¿sí? Y va más allá de lo físico incluso. O sea, tú te puedes ser atractivo por el trato, el arreglo personal y la comunicación, la forma en que te comunicas. Todo eso ponemos ahí versículos que, que lidian o tratan cada rubro que estamos mencionando, pero el otro propósito del matrimonio es dar vida y desarrollarla eso es el proceso de procreación y paternidad que es parte del diseño del matrimonio, la Biblia nos, nos enseña que Dios creó a Adán y Eva, les, dijo, les dio la encomienda de llenar la tierra, ¿sí? eso en pocas palabras tengan relaciones sexuales, era parte de la encomienda del, 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 del encargo marital ¿sí? y el matrimonio lo que hace es que provee la infraestructura necesaria para que se dé ese, esa crianza de otra forma los niños crecen desprotegidos o con problemas de diversas índoles por no tener eh, esa infraestructura que Dios diseñó ¿Sí? del hecho de los papás o mamás solteros eh, no, aunque Dios lo permite y demás no es el ideal porque genera una carga tremenda ¿sí? es difícil ¿sí? si con dos papás es complejo Sí. Eh, y el deseo de dar vida, chicos, es algo que es algo natural que Dios puso en tanto el hombre como en la mujer. Y la Biblia, a diferencia de lo que se maneja hoy en día, enseña que los hijos son una bendición. ¿Se ¿Sí bien eso? Hoy en día la, la, los, se, se consideran los hijos como una carga. Bueno, es que dicen, es que no conoces a mis hijos. No, pero. En teoría, son una bendición. La Biblia, mencio, el Salmo 127, menciona que bendito es el que llena su ajaba de, de, o sea, su, sí, su ajaba de, de ellas, de los hijos. ¿sí? Dice que, la Biblia enseña que es una herencia que Dios comple, eh, que complementa en el matrimonio. Y, a, y también enseña la Biblia que el vivir en comunidad, en familia, es una tremenda bendición. Salmo 68 habla de esa tremenda, tremenda bendición que es el vivir en comunidad, en armonía. Dios lo diseñó, ¿sí? Eh, y es parte de eso, si ¿sí? poder dar vida y desarrollarla en esa comunidad. También me habíamos platicado que parte del propósito del matrimonio es dar identidad y roles. Si tú eres hombre o eres mujer, ya por tu género, ya se te asignaron de nacimiento ciertos roles que te ayudan a descubrir tu propósito. Habíamos comentado. Y dentro del matrimonio, ya también son esos roles que te definen el propósito, la función que tienes que llevar a cabo. Tu gloria, tu identidad, tu rango, tu posición, tu rol, o sea, tu propósito en la creación va de acuerdo a tu sexo. ¿Sí? 1 Pedro 3, 7, 1 Corintios 11, 7 habla acerca de eso. Y hay un orden que Dios estableció en la creación y no porque el hombre sea más importante que la mujer o viceversa, sino es una orden, es un orden de jerarquías. ¿Sí? 1 Corintios 11, 3 habla acerca de eso. El hombre, obviamente, como hemos comentado, como director y proveedor dentro del proyecto familiar, la mujer como colaboradora dentro de ese proyecto y como comentamos no es que uno sea mejor de otro es que simplemente son roles o funciones diferentes ¿sí? y eso hace generar un, un, un sentido de pertenencia porque se complementan hay sentido de comple comple complementariedad ¿sí? y la otra función o propósito del matrimonio es reflejar una verdad o un modelo espiritual Dios diseñó que que el el matrimonio aquí en la tierra sea un reflejo del modelo espiritual entre, que, que, que hay entre la relación entre Dios y su pueblo. eso si tú quieres entender cómo fue, debe funcionar el matrimonio, estudia cómo es la relación entre Dios y su pueblo, porque la relación matrimonial fue diseñada como un reflejo a, a, esa, a esa relación. ¿sí? Es tal cual lo mismo con los votos, con la relación a largo plazo, con, con, e incluso con las mismas problemáticas. Tú ves cómo Dios se casó con el pueblo de Israel. En el Sinaí, lo empiezan con el travesía del desierto y empieza el pueblo de Israel a quejarse. Ay, no hay agua, eh. y las mismas problemáticas matrimoniales, las mismas. ¿Sí? Es en serio. Y eso es algo muy importante, por eso el matrimonio, vamos a ver, y el modelo cristiano es que debe amoldearse al modelo espiritual. Sí, por eso dice la Biblia que las esposas deben someterse a sus maridos como la iglesia se somete a Cristo. ¿Por qué? Porque está diseñado para que sea un modelo eh, espiritual sin embargo muchos entran al matrimonio chicos con el único propósito de ser feliz <risa> es que voy a ser feliz y, y tienen esa idea y y, y los que saben muy bien que <risa> cómo está la situación pero uno sigue soltero y que se casa y demás sí. Uno sí tiene la idea de que por fin voy a casar y vas a, sentir, vas a experimentar esa, eh, eh, lo que se menciona en los cuentos, ¿no? Se casaron y vivieron felices para siempre. Eh. Sí, pero muchos piensan eso, que el matrimonio como si fuera un, un lecho de rosas, un paraíso en la tierra, un pedacito de cielo, la solución a sus problemáticas. De hecho, muchos se huyen de su casa, de, de, de sus padres... Para casarse con la esperanza de por fin ya experimentar esa felicidad, ese, ese sosiego que, que, que esperan. ¿sí? Eh, eh, así, de hecho, la mayoría de las personas que empiezan eso, de hecho, la media naranja, y con ella soy feliz, y con él soy feliz, y ese, esa idea que, 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 la, que la mayoría de la gente tiene. Eh, y, y entran en el matrimonio con el propósito de, de, de ser felices, o, de, o sea, de alcanzar esa felicidad o esa comodidad. Pero sin embargo, ¿sabes qué? Levin nos da un, un, un panorama algo crudo de esto. ¿Sabes? Pablo te dice eso, acerca de los que se van a casar o se, o se casan. Dice, más si te casas, esto viene en 1 Corintios 7, 28, dice, más si te casas, no pecas. Si las doncella se casa, no peca, pero tales tendrán aflicción en la carne. El orbito dice, pero tales, o sea, los que se casen, tendrán aflicción de la carne. Y yo os lo quisiera evitar, dice Pablo. ¿Te imaginas decir que la, la vas a hacer la consejería matrimonial y Pablo es tu consejero? Te imagínate. Mm -hmm. No se casen, chicos. Van a sufrir. Te imaginas, qué consejero, ¿no? Así como que Pablo, los consejos para los jóvenes, para los solteros, en los que están por, por comprometerse, Pablo. No sí. sé, van a sufrir. Sí, dice. De hecho, eso es parte de lo que el Señor enseña, ¿no? Que en Juan 16:33 que en el mundo tendréis aflicciones parte de. porque Habíamos comentado la vez pasada. En este mundo caído, a ver injusticias, o ver problemáticas. Y. Sorry, están los pasajes. Y esa es la problemática. Que. Muchos truenan en su matrimonio, ¿sabes cuándo? Tan pronto llega la aflicción. Así como que entran con la esperanza, el ideal de que wow, Matrimonio y, 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 y déjame decirte, es un engaño inconsciente porque cuando tú estás noviando o cuando los novios están noviando, ¿sí? siempre presentan la mejor cara, ¿a poco no? Sí, pues andas en plan de conquista, pues obviamente se te arreglas y tal cosa. Ya cuando te casas, ahora, ahora sí. Ahora, <risa> ahora. <risa> obviamente, pero uno así iluso, inocentemente piensa que así va a ser toda la, la situación. Sí, que te casas y va, vas a continuar noviando. Y la verdad no, sí. Eh, no es tal cual y entonces llegan los problemas. Problemáticas en matrimonio que hace que, que la gente truene y ya se quiere salir de esa problemática oye ya no me gusta es que ya, ya se hizo bien gordo sí o ya está bien fea o eh, o hay otras personas que sí me gustan o se te empiezan a coquetear gente que más guapo o más guapos sí no voy a preguntar no levanten las manos sí o eh, ya no te ya no ya no me cae bien. Antes era amable, antes era atento, cariñoso y ahora nada, ahora no me pelo no me dedica tiempo, y empiezan las, las quejas, sí. O me grita, me trata mal, me insulta. O sea, pasaste de novia donde o novio donde te traía aquí a donde quieras a una situación donde te maltrata, te grita, te trata mal, hasta llega el insulto. Sí. ¿sí? No, vio. no es que novio. Novio, exactamente. O el, el esposo nos ha escuchado pláticas que nadie tiene feliz se enoja de todo y se queja de todo sí imagínense esposos quejándose ¿Es como que... esposos o es que solo o la esposa no es que solo le hace caso a la suegra sí eh... dónde estoy aquí sí o tiene mamitis o, o no me respeta no me da mi lugar sí o no me hace caso, no me respeta, no me sumisa. Muchos hombres así como que no me respeta. O no me, no, o no alcanza con lo que gana. Dice, y no se quiere mover mi marido para más. Y me ha tocado mujeres divorciándose porque, porque no gana el, 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 su esposo, el, la, la millonada que ellos estaban esperando, ¿sí? Sí, ¿Es en serio? ¿Es tal cual? ¿Es re... O sea, chicos, les digo casos que nos ha tocado tratar de ayudar, ¿sí? de hecho en este caso esta persona que que nos tocó así tal cual que mandó a su esposo a volar porque ten, ganaba muy poco tan pronto su esposo la mandó a volar y el esposo luego se consiguió algo sí y la esposa nos habla y dice ¿cómo recupero a mi marido? Y yo, pues bájale la cuota dile pues bueno te voy
1: <risa> <risa>
0: con que ganes la mitad <risa> o me tienes viviendo la casa de mi suegra y no me respeta ni me da lugar o cosas por decir esas preguntas esas cuestiones sí porque es que, déjame recordarles, todos nos casamos con expectativas tremendas de cómo va a ser nuestro, nuestra vida. ¿Sí? Y se nos olvida que, ¿sabes quién es el que escribe tu historia? Dios. Sí, dices, ay ah, hijito, entonces, estás no? una historia tremenda. Dice, no te va a gustar, pero está tremenda. Sí. O, oye, la queja de la mujer, no dedica tiempo a la familia ni a mí, se va con sus amigos, llega tarde. Sí o me desespera, me enoja, si casos nos ha tocado, es que me dice, es que Alberto, si supieras, es, me desespera, me enoja, ¿sí? o ya no siento nada por él, la típica cuestión es que ya no siento nada por él o la otra de que peleamos todo el tiempo y estamos juntos solamente por los niños, se pelean por todo, ¿sí? etcétera, tú puedes pensar un montón de, de cosas y antes, en el Antiguo Testamento, ¿sabes qué? Dios daba la concesión por la dureza del corazón. Que decían, ok, ya no aguantas la situación, divórciate. Antes la salida en, en el Antiguo Testamento era más sencilla. Sí. De Deuteronomio 24, el 1 de 4 te, te dice esto. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero, pero a ella no le agrada. O sea, simplemente ya no, ya no me caíste bien. <ríe> Imagínate. Lo a las mujeres en ese contexto era como que le agrado a mi marido porque le agrada. Sí. Dice, resulta que él encuentra algo reprochable en ella, entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa ella queda libre para volver a casarse. Fíjate, era si encontrabas algo que reprocharle. ¿Te imaginas? Tuco una situación de estrés donde mi marido me puede votar en cualquier momento. Sí. Así está ahorita. Así estamos ahorita. Con el divorcio estamos en esa misma situación, obviamente. Sí. Eh, entre los no cristianos. Entonces menciona que era por cualquier cosa. Encontraste algún reproche. Oye, ¿sabes qué? Me gusta cómo cocinas. Hola. Sí. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús, sí, llega con esto y dice, es que pasa solamente por causa de infidelidad conyugal. Mateo 19, del 8 9, proponían, le presentaron esta problemática los fariseos a Jesús y le dijeron, Moisés permitió el divorcio solo como una con Ah, le, dejé, le preguntaron a Jesús: Oye, es lícito que se divorcien por cualquier causa. Y Jesús contesta: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Fíjate, era, ¿sabes qué? Porque son cabezones. ¿Y qué hizo Dios? Tuvo que regular esa desviación para que no se hiciera más, más, más grave el asunto. Vamos a permitir, vamos a regular esa rebeldía. ¿Sí? Dice. Entonces dice: me, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y lo que hace el Señor Jesús es que vuelva al diseño original. Y dice en versículo 9: Y les digo lo siguiente: Al que se divorcie de su esposa y se casa con, con otra, comete adulterio, a menos que su esposa le haya sido infiel. Y ponesas esas que: Olvídate cualquier causa del divorcio. Es ya como que oye no me, no me cocina bien oye no me, no me responde nada de eso solamente por asunto de infidelidad si sí. el señor lo pone bien eso eh, y de otro autonomía 22 eh, del 15 al 18 habla de una infidelidad probada sí porque llega una vez una hermana me dice <ríe> me dice oye Lorto, es que yo, yo me puedo divorciar dice porque, porque mi esposo me es fiel me es infiel yo, ¿cómo sabes? Oh, dice, porque yo estoy seguro que él codice a otras mujeres. Y se le que si sí, ya codicia a ya, Sadatren, ya, ya pecó con ella. Y, o sea, ella estaba así como que cualquier cosita para ella volar, así, ya volar, ya, para salir de ese matrimonio. Yo, no, es, es, estamos hablando de infidelidad física. Sí. Sí, aunque eso es un asunto de, de infidelidad, la, la causal es infidelidad física. Sí. Imagínate, sí. Y cuando le doy eso, estaba toda deprimida. Y, y dale avión a, a su marido. Sí, porque en el Antiguo Testamento tan fuerte era, era la infidelidad, chicos, que era un asunto de que te pro, era pena de muerte, imagínate. Así de delicado era asunto. Y no era un asunto de infidelidad cuando estás casado. Era un asunto de fidelidad desde soltero. Porque la Biblia te enseña que la fidelidad se guarda desde tu soltería. Es decir, si te casabas y se encontraba que ya habías tenido relaciones sexuales, Morir a pedras, imagínate. ¿Por qué? Porque el diseño de la Biblia es que con la única persona con la que debes de tener relaciones sexuales es con tu marido. Y por eso, ¿se acuerdan que habíamos leído que si, oye, fueron solteros y si tuvieron relaciones, se casan? Sí, porque la ordenanza es que sea solamente con tu marido. Sí. O habíamos comentado por infidelidad conyugal, o la Biblia también enseña cuando el cónyuge no creyente te pide divorcio. Que dice... 1 Corintios 7, 15. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. Está hablando del cónyuge no creyente. O sea, es que ya se quiere ir, te quiere votar, porque eres cristiana, por lo que tú quieras. Dice, en tales circunstancias el cónyuge creyente queda sin obligación. O sea, quedas libre. Dice, Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Eh? Fíjate lo que mencionas. Oye, es un cónyuge eh, no cristiano y demás. La Biblia te enseña que cuando tienes un... Cónyuge no cristiano, tú te debes de permanecer casado, o sea, tú no debes iniciar el divorcio. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que tu campo misionero es tu marido o tu marido, ¿sí? Porque dice, de hecho, en, en Corintios 7 dice que, ¿cómo sabes tú si no, si no vas a ser fel, eh, salvo a, a tu cónyuge, ¿Sí? a tu esposo o tu esposa? Con tu vida, con tu testimonio. Entonces se convierte en tu primera función. Pero cuando ya no quiere y se quiere separar, estás libre. Le enseña enseña eso. Oye, ¿y si el cónyuge creyente te lo pide? Ahí sí. Mientras que el cónyuge no creyente dice, no se lo impidas. Si se quiere separar al cónyuge creyente, impídeselo. Y es ahí donde uno lo trae el caso a la iglesia y demás. ¿Sí? Se lleva el caso a la iglesia cuando el cónyuge creyente se quiere separar por una causa no, no permitida. También habíamos comentado, oye, ¿Por qué otra causal en la Biblia enseña? Por incumplimiento voluntario de responsabilidades. Voluntario. ¿Sí? También hemos visto eso, que es lo que se le llama abandono. Eh, oye, la persona huyó de la casa, se fue. De hecho, las la leyes o sea, con el discernimiento que Dios les dio, detectaron bien estas causales. Eh, hay parejas que huyeron del matrimonio, personas que huyeron, esposos, o esposas que huyeron del matrimonio, y ya no sabes nada de, de la persona. ¿Sí? Eh, puede ser una causal de divorcio, obviamente. ¿sí? Por eso en Éxodo 21, 10, habla de que no se debe descuidar las responsabilidades de, 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 del matrimonio, que es alimento, vestido, intimidad sexual. Y también enseña la Biblia que si el creyente es el que no está cumpliendo esto, ¿se acuerdan qué pasaba con el cliente cuando no lo cumplía? O sea, la Biblia dice que el que no pruebe para los suyos, sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así es fuerte sí y cuando habla de que es peor que un incrédulo es lo que Levi le enseña es buscar la restauración del matrimonio lo, hasta donde se pueda pero insiste, insiste en pecar en mantener eso se aplica la, la política de Mateo 18 ¿se acuerdan? donde se, se reprende a solas eh, en privado, luego con testigos y luego ante la iglesia y si ya no entienden la iglesia tenlo como una persona no cristiana tenlo como un, como un expulsado de la iglesia ¿sí? Eh, obviamente también eso incluía cuando tu vida corría peligro. ¿Se acuerdan? Si sí, una, una responsabilidad del hombre, del varón, es proteger, si sí, ya no protege, no estás al contrario, amenazando, y eso implica en ambos lados, ha habido situaciones o casos donde la mujer quiere envenenar a su, a su marido. Sí. No, no, no. ¿O, o tú, que es... No, a veces uno llega en un punto de desesperación así fuerte. Sí, claro.
1: Accidente.
0: Aunque parezca accidente. Sí, a veces hablan los, los clientes y dicen, me urge un seguro de vida para mi, para mi esposo ya. dices, qué raro, ¿no? Sí, de hecho, en este, en este de, de, de ¿cómo se llama? Bye. En el incumplimiento voluntario de obligaciones Tú tienes el, el abandono, por ejemplo, el caso que, que se dio con este uh, Abraham Yagar, ¿se acuerdan? Que le despachó. Sí, es con que sabes que, pues vaya, no te voy a mantener yo nada, es, ya que puedes considerarte divorciada. Eh, sí, el caso de Agar. O el caso de Esdras con los iralitas. ¿Se acuerdan que Esdras se encontró en una, una situación donde los, los iralitas se habían casado con paganas? Y Esdras ar arrancó el pelo, gente ¿sí? que tan desesperado estaba para arrancarse el pelo. Sí. <risa> y y los empieza a reprender, dice que esa fue la causante de que Israel se desviara y ellos hicieron un voto solemne a abandonar a sus esposas con sus pequeños imagínate, Sí, estás hablando de ya una causa de divorcio la otra es la muerte del cónyuge, quedas libre si tu cónyuge muere eh, Sí, es la otra, la otra dice la Biblia Mateo 19.6 dice, así que ya no son dos, sino uno, por tanto lo que Dios ha unido que no lo separa el hombre o sea, lo único que lo puede separar es Dios ¿Y cómo lo separa? Por medio de la muerte. Por eso dice 1 Corintios 7, de 39, que dice que la mujer está ligada a su esposo mientras él vive. Por eso esos votos así que hacen que te voy a amar por la eternidad. No, chicos. Sí, suficiente tenemos con esta vida. Sí. Dios sabía, era muy sabio. Sí. Dice, la mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien, con quien quiera. ¡Wow! Con quien quiera. Dice, con tal que sea en el Señor. O sea, que sea una persona que ama a Dios. Sí. Entonces, tienes las problemáticas, el estrés, o sea, la, el, el infierno en, la, en, en, en el matrimonio con problemáticas de que ya se vuelve áspero, insultante, sí. rudo, el esposo, hay pleitos, hay contiendas. ¿Qué soluciones tienes ante esa situación? Sí, solamente hay cuatro causales de divorcio. Y no, las típicas causantes de, de, de matrimonios infernales no son, no son estas sí oye la solución a la tormentosa situación ¿qué haces? ¿cuál es la solución? tienes una opción ilegal que es la de divorciarte sí. ya no lo aguanto ¿sabes qué? me vale. vale le pido el divorcio pero con la condenación y la maldición de Dios sobre tu vida Tranqui, <ríe> exactamente. ¿Por qué? Mateo 5:32, a lo que habíamos leído, que dice, pero yo les digo, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. Mm -hmm. Eso aplicaba a ambos, lados, a ambos sexos. Imagínate, pedir un divorcio no, sin la, una causal bíblica es lo induzco a que cometa pecado. ¿Y sabes quién es el responsable de, ese, de, de, de que caiga en ese pecado? La persona que pidió el divorcio. ¿Y el que se casa con la divorciada comete adulterio también? O sea, si tú te vas a casar con un divorciado, es, tienes una buena causal, o sea, hay una causal bíblica, porque justifica eso, o sea, tienes que checarlo, ¿sí? No, el divorcio no está prohibido en la Biblia, el problema es el divorcio sin una causal bíblica. Mateo 19, 9 dice, les digo que acepto que de moralidad sexual que se divorcie de su esposa y se casa con otra comete adulterio, ¿sí? Y Ezequiel 16, 59 te dice, es, habla al Señor, fíjate, hablando cuando de que él es el vengador de cuando se rompen los votos matrimoniales. Dice, por tanto, dice, dice el Señor Soberano, te daré tu merecido, pues tomaste tus votos solemnes a la ligera a romper el pacto. Porque acuérdense lo que vimos del pacto. Cuando tú haces el pacto matrimonial, tú estás poniendo a Dios como vengador de ese pacto. Sí, o sea, el, el hacerlo delante de Dios... ¿Lo hagas delante de Dios o no? Dios va a ser... Por eso dice la Biblia en 1 Tessalonicenses 4 o 6 en el contexto de relaciones matrimoniales dice que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. O sea, el Señor es vengador de todo esto, en otra versión dice. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues, oye, tienes la opción de, de divorciarte, claro, pero nada más con la encomienda de que va a estar la nubecita negra de Dios en, en tu contra. ¿Sí? ¿Nubecita? La nubecita. <risa> Sí, y si te causas, si te divorcias sin, sin una causal bíblica, amerita expulsión de la iglesia. ¿Sabían? Sí, de hecho. Mateo 18, de 15 al 17, dice... sí si un creyente peca contra ti, habla en privado y al de ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma uno dos más, o uno, dos más contigo y vuelve a hablarle. Pero para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona no se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Sí, la Biblia enseña que el, el divorciarte por una causa no bíblica es un pecado. ¿Sí? Dice, luego si la persona no acepta la decisión de la iglesia, Trata a esa persona como un pagano, como un corrupto co cobrador de impuestos. Es decir, córtale la membresía. 1 Corintios capítulo 5 habla acerca de eso, de, la, de cómo se expulsaba la gente de la iglesia en ese sentido. Qué fuerte, ¿no? Esa es la opción ilegal que trae esta situación. Sí. Cuando alguien se divorcia, sin pues, una causal bíblica de divorcio, es cuenta que está apostatando la fe. Ya está abandonando, le, no le importa seguir a Cristo. Sí. Y la opción. Sí. ¿Legal? ¿Hay opción legal? ¿Hay una opción viable? Sí, hay una opción legal. Tiene lo que dice la Biblia. Que te, la opción legal es esta. A los casados, dice Pablo, les, digo, eh, les doy la siguiente orden. No yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Es decir, la solución es vivir separados. Si <risa> está en situación problemática, viven separados, pero no se divorcian. Está mejor, sí. Tienes también visitas conyugales permitidas. Sí. <risa> sí, es verdad. Sí. Entonces, es separarte sin divorciarte una opción legal, que en la Biblia menciona que va, ok, ¿te quieres separar? bueno, no te divorcies, nada más sepárate, sí y la otra opción legal chachachachan, chachachan ¿quieres saber? mantenerte casado mantenerte casado sí, y sufrir el matrimonio, <risa> ¿ok? Mantenerte casado y sufrir el matrimonio. ¿Sería la opción? Sí. No, borre. eso. <risa> Pero la pregunta aquí es, ¿por qué uno querría mantenerse en un matrimonio que causa sufrimiento? ¿Cuál sería la razón? Uno entra así con un ideal, va a ser hermoso, va a ser maravilloso, por fin todos mis sueños y uno piensa que va a ser tremendo y se topa con la cruda realidad. ¿Pero por qué mantenerse en un matrimonio que causa sufrimiento? Es aquí donde entra el propósito colateral del matrimonio. ¿Sí? Hay una razón, un propósito por el cual tú te debes de mantener en un matrimonio aunque cause sufrimiento. ¿Sí? ¿Con qué cual? Sí. La Biblia menciona que las aflicciones no eran parte del diseño original. Sí, no son un, el ideal de Dios. El, el ideal de Dios está... En Génesis antes de la caída Y en Apocalipsis 21 Cuando ya está ahora todas las cosas Cuando quita todo pecado, muerte, dolor y todo eso ¿sí? Pero sin embargo las aflicciones del tiempo presente Por causa del pecado eh, sí Dios las utiliza Dentro del plan redentor ¿sí? Y Dios Las utiliza Para nuestro bien ¿Sí? Propósito colateral Dios va a utilizar esa situación de sufrimiento en el matrimonio para formarte la imagen de Cristo. Yeah. 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 <risa> Una mujer forjada allá del fondo. <risa> sí, dice, fíjate lo que dice la Biblia, dice porque a los que antes conoció también los predestinó para qué? Para que vivan en comodidades, lujos y placeres. <risa> Eso es parte de. dice los predestinó para que fuesen hechos conforma la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate, el propósito de Dios, lo que tiene la agenda de Dios es hacerte la imagen de Cristo, moldearte. Y Dios está como, dice la Biblia, que somos hechuras suyas, y esa palabra es que somos su obra de arte. Y hace cuenta que Dios está cincelando la piedra burda, tosca, y así está haciendo una obra de arte. ¿Por qué la cincel? Duele, mis chicos. Oh, ¡Ah! Yeah, ¡Ya! Yeah, ¡Ya, Señor! Sí. Por eso la Biblia enseña que, que es conformarte a la imagen de Cristo. Es decir, Dios busca tu santificación, tu madurez, tu crecimiento, tu formación a la imagen de Cristo. Y antes de que tengas un bonito matrimonio, porque Dios, su prioridad es hacerte su imagen. La prioridad de, de, del Señor, antes de tu comodidad, antes de que tengas un bonito matrimonio, es que. Dios va a trabajar en ti primero para formarte esa imagen. ¿Sabes por qué? No porque Dios sea malo. Porque la belleza en el matrimonio, el, esa armonía en el matrimonio depende de qué tanto reflejes tú la imagen de Cristo. ¿Sí? Tienes que ponerte en la posición para ser bendecido. Segundo, cuando vimos el tema de la bendición? Es, la bendición no viene sin causa. Tienes que dar una razón para que venga esa bendición. Y esa bendición es que viene de forma automática cuando ya tienes esa imagen de Dios forjada en ti por eso la Biblia enseña que debes alegrarte cuando estés pasando diversas tribulaciones oh, man, aleluya! <ríe> Santiago 1, del 2 al 4 dice, amados hermanos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas considérenlo como un tiempo para alegrar, alegrarse mucho Dice amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considerenlo como un tiempo para alegrar, alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene oportunidad para desarrollarse. Y así que dejen que crezca, pues una vez que la constancia se ha desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Fíjate cómo menciona Santiago que es un tiempo para alegrarse cuando está pasando por problemas. Esa mentalidad cambia. Todo el paradigma en cuanto a cómo se abordan los problemas matrimoniales. O sea, Diego te está diciendo, gózate. Y aquí, cuando llegan a, a consejería matrimonial con nosotros y demás, llegan así sufriendo, así como que agonizando. Y le salimos con este versículo y suena así como que nos quieren. <risa> no nos quieren bendecir exactamente, nos quieren <risa> recordar el día de Así de fuerte. Sí, porque y esperar que quítanos este dolor y Dios, no, gózate con ese dolor. Sí, ¿por qué? Ese dolor, chicos, Dios lo utiliza para forjarnos y Dios va a utilizar los errores y defectos de tu pareja. Los errores y defectos de tu pareja, dice la Biblia, el hierro se fila con el hierro y el hombre se, eh, con el trato con el hombre. Ay, huele carnazada ¿verdad? Sí. Ah, ok ya, esto está quemando. Si está cayendo la presencia los errores de la pareja chicos Vamos a ver. Sí, el hierro se afila con el hierro y el hombre se, con el trato con el hombre por 27.11 los errores y defectos de tu pareja fueron ordenados, ¿sabes para qué? para tu bendición una vez mi esposa me, 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 me delató en Facebook y pone, doy gracias a Dios por tu vida por todos tus defectos ¿Yo ¿qué estás queriendo decir
1: ¿a qué te refieres? No? defectos,
0: porque ella ha entendido que todos mis errores y mis defectos son para su bendición, y ella genuinamente cree eso chicos, o sea, no fui yo que eh, amor, amor. yo no le tuve que convencer, Dios hizo ese convencimiento, son para nuestra bendición, y Dios va a utilizar a tu pareja para desarrollar y forjar en ti todo lo que te hace falta, ¿sí? Dios va a utilizar a la pareja, o sea, te eh, es maravilloso lo que haces hace con la pareja. ¿Sí? Porque todas esas deficiencias, todas esas cuestiones que te alteran y, y que te molestan tu pareja, lo que hace es que te muestra todo lo que te falta de Cristo en ti para ser forjado. ¿Sí? Tú piensas que eres santo y eres perfecto hasta que te cases. Yo lo pensaba. <risa> de repente empiezas a leer, ¡Wow! ¿Y esto dónde estaba? ¿Sí? Porque Dios te pone con tu... A, te pone con tomado enemigo ¿sí? para que te pides a forjar entonces, utiliza tu pareja obviamente, también las circunstancias en el matrimonio ¿sí? dice la Biblia que, que Dios permite las lluvias en Mateo 7, que Dios permite las lluvias en la, en la familia además, que eso habla de las dificultades externas como las crisis económicas la persecución, la, la guerra la, la suegra la, todo, esas cuestiones externas la familia y demás ¿sí? las circunstancias o también las metidas de pata tuyas. Tus errores, tu inmadurez, también va a ocasionar problemas matrimoniales. Dice la Biblia, por ejemplo, la mujer sabia edifica su casa. En Proverbios 1, dice, mas la necia con sus manos la derriba. Y a veces te, te, cuando llegas a Cristo y demás y empiezas a crecer, te das cuenta, volteas y dices, wow, he estado destruyendo mi casa. ¿Por qué? Por tu necedad. Y no solamente aplica a las mujeres, aplica también a los hombres. Sí. Qué fuerte, ¿no? Obviamente mencionamos esto, de que Dios va a utilizar estos errores tuyos, estos errores de tu pareja, las circunstancias y la matriz de pata para tu bendición. Y, y como que nomás no les cae muy bien. Y tenemos que enseñarles este, este pasaje, este pasaje que habla de, de que hay esperanza y recompensa en el sufrimiento injusto. ¿Sí sabes que hay recompensa? Porque me dicen, es que yo no hice nada, ¿sí? y esa es la cuestión, acuérdense, uno entra delante de Dios pensando que todo está muy bien con uno mismo pero nosotros no somos los que nos evaluamos el quien dice que, está, que estamos todos bien o que estamos enteros y completos en Cristo es, es el Señor y las pruebas y dificultades es lo que saca a relucir si realmente estamos completos y enteros en Cristo fíjate lo que dice 1 Pedro 3 del 13 al 14 hablando del sufrimiento injusto dice, ahora bien ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Y esa es la pregunta que muchos cristianos llegan en el matrimonio. Dice, es que yo obedezco a Dios, le hago caso, hago su voluntad y por qué estoy sufriendo esto. Sí. O sea, no estoy, yo no ocasioné esta problemática en el matrimonio. Lo dice, pero aún si sufren por hacer lo correcto, y eso sufre en el versículo 13, Dios va a recompensarlos. Qué tremenda esperanza. Hoy estoy sufriendo... Si injustis, digo injustamente estoy haciendo lo correcto y viene sufrimiento en mi vida, Dios va a recompensarte. De hecho, cuando vimos el tema de, bendic de la bendición, platicamos de que tu corona, tu gloria eterna, va a estar determinado por ese fruto del Espíritu que generas o que das a tu esposo que no se merece, o tu esposa que no se merece. Sí. Él te causa sufrimiento y tú respondes con amor y con amabilidad y con todo el fruto del Espíritu, y no se lo merece. Sí, y lo que haces es que añades un cada vez mayor peso de gloria, va a haber recompensa en tu vida y muchos lo que hacen cuando votan cuando a sus maridos fuera de casa porque ya no los aguantan, están votando con su marido la posibilidad de una mayor gloria se te, pero yo soy tu gloria, me vale ¿tú? sí porque ya no aguanta la situación entonces se lo repito, dice así que pero dice, pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Manténganse siempre limpia la conciencia. La Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan por, porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, un cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Es decir, te está poniendo el ejemplo de que Cristo sufrió injustamente, el, el inocente por los pecadores. Y a veces Dios ordena y permite eso. Y eso rompe el paradigma de muchas personas, porque ahorita se nos vende un evangelio donde dice que Cristo murió para que eh, sufrió pobreza para que tú fueras rico, o y Él sufrió para que tú no tengas que sufrir y en pasajes fuera de contexto y es cierto Dios si hizo poder para ser rico pero esa riqueza se cobra cuando Cristo venga en el inter de la iglesia dice que si sufrimos con él vamos a reinar con él y dice que el que quiere vivir piadosamente va a padecer eh, persecución y que Pablo animando a las iglesias juntamente con Bernabé decía que les decía es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios Imagínate, sí. Entonces, sí, Dios, aunque seas un hijo del rey, puede permitir que venga sufrimiento injusto a tu vida. ¿Mm? Si sí, lo hizo con su hijo primogénito, sí. Tú y yo, con las manos en la cintura, sí. Entonces, Dios va a permitir eso. Y, y a veces la gente se cuestiona porque dices que no entiendo por qué Dios lo está permitiendo, Dios te está forjando, te está haciendo su imagen, sí. y lo que hace el sufrimiento, esas situaciones complejas es que están mostrando las deficiencias que tienes o las áreas de oportunidad que tienes en tu vida, ¿Sí? a veces cuesta trabajo y dices oye no entiendo su propósito, ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿cuál es el propósito de esto? ¿qué tengo que cambiar? no sé qué tengo que cambiar, en ese pasaje donde dice en Santiago 1 de que te gozas cuando pasas por diversas pruebas, porque Dios está forjando cosas en ti. En ese pasaje, en el versículo más abajo, dice si necesitas sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. ¿Sabes qué significa pedir sabiduría? Pedirle Señor, muéstrame que quieres forjarme en esta situación de tormento. Muéstrame tu propósito. ¿Sí? En ese contexto de aflicción se pide la sabiduría, chicos. Y Dios dice, ah, estás pidiendo sabiduría, quieres saber qué es lo que quiero forjar en ti, te voy a explicar qué onda, te voy a dar la sabiduría. Sí, Porque muchos piensan, no, voy a ser es sabio así como Salomón y voy a poder juzgar entre todo. No, es la sabiduría que se da en ese contexto que están mencionando de tribulaciones, angustias. Y dices, es que no encuentro la razón, el gozo, para gozarme en la tribulación. Dicen, Santiago, pide sabiduría. Porque cuando llega el propósito, llega la revelación, llega el entendimiento, llega esa sabiduría, llega con ello el gozo. Sí. Y es genial lo que hace Dios. Porque Dios nos pone esa situación de conflicto y demás para enseñarte todas las deficiencias y todo lo que tienes que cambiar en tu vida. Y pone y lo pone con dolor, chicos, con sufrimiento, para que no quede excusa. Vamos a imaginar que el juicio. Sí, una visión celestial de, del día del juicio. Tú llegas con el Señor y te perdiste un montón de coronas, no forjaste un montón de, de frutos del Espíritu en tu vida, no hubo cambio en tu vida en general. Y tú llegas con el Señor todo lo que te perdiste. Oye, esto no lo hiciste, esto no lo alcanzaste, estas obras no, no las realizaste. Tú le preguntarías, Señor, ¿por qué no me mostraste que estaba mal en mí, en esto o en aquello? ¿Por qué no me lo mostraste? señor si hubiera sabido lo hubiera cambiado mi vida y no sabía que tenía estas problemáticas pero ¿qué otra forma más factible de llamar tu atención más que por medio del dolor la incomodidad la frustración, la desesperación los conflictos matrimoniales la desfuncionalidad es un grito de Dios hay algo mal en ti es un grito de Dios, chicos. Por eso no hay excusa. El dolor es un aviso de Dios de que hay algo que está mal. Sí. Te, hay personas que tienen problemas con el sentido de, eh, en su cuerpo porque no sienten dolor. Y tú dices, wow, qué genial no sentir dolor! No, es, es terrible. Porque tú no sabes qué está mal en tu cuerpo. Te puede estar quemando y tú ni en cuenta. Puedes estarte dañando a punto de morir y tú ni en cuenta. Dios puso dolor en nuestras vidas, en nuestros cuerpos y en nuestras vidas para enseñarte y mostrarte, hay algo que está mal que tienes que cambiar. De tal manera que cuando llegas delante de Dios, dices, Señor, ¿no sabía que tiene que cambiar esto? Y dices, ay, hijito, ¿te, ¿te acuerdas que todo el esto y aquello? ¿Que te sufrías con esto? Era yo avisándote que tienes que cambiar esto en tu vida. Sí. Porque, déjame aclararte esto, chicos. Una persona ya hecha la imagen de Cristo no sufre el matrimonio, ni siquiera sufre la persona odiosa, sabe cómo lidiar con ella exitosamente Sí. pero cuando sufres y demás es que te falta ese proceso de transformación en tu vida Sí. y bendito Dios permite eso en tu vida por eso dice que pida sabiduría ¿y qué hace Dios? oye, tu pareja, por medio de sus defectos y la insufrible dinámica familiar te va a confrontar con ¿sabes con qué? oye, tus rencores y eso lo damos en consejería matrimonial escogiste a una pareja que concuerda con tus heridas es que ya no lo aguanta y estamos ahí hablando en la dinámica familiar y decimos ¿cómo era tu papá o tu mamá? igualito mi, mi esposo ¿y qué pasa? Dios está sacando de superficie heridas de su sus relaciones paternas que tienen que solucionarse matrimonios chicos, de nos ha tenido que la, la dinámica que, he tenido, que hemos tenido que aplicar para solucionar esas problemáticas es no cambiar al marido, es aprovechar lo que surgió a la superficie, esa problemática, para atecar las heridas del pasado, los rincores no sanados. Sana a la persona de esas heridas y sabes qué pasa? Pasa algo milagroso, el marido cambia. Es, wow, ¿Sí? O los malos hábitos oye, es que no Dios cuando te confronta utiliza las problemáticas matrimoniales oye, no alcanza el dinero o tu casa o tu oficina es todo un desorden Dios te está confrontando con los malos hábitos ¿y a cuánto nos ha confrontado? Cuando, cuando, cuando llegamos al matrimonio oye, te desfalcaste te chiflaste y demás porque Dios está, a, 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 está apretando las tuercas es, hijo como mayordomo estás despreciando mis discursos estás siendo pésimo y Dios está purificando ahí esa, esa cuestión, o tu nefasta manera de pensar, te quejas de todo, eres amigo del mundo, buscas el éxito del mundo y demás, y Dios está confrontando eso, y dices, ¿por qué no funciona mi matrimonio? y dices, pues estás, Dios está confrontándote con esa nefasta manera de pensar que tienes, mundana, ¿sí? o tu distanciamiento con Dios, la angustia, la falta de dirección, las palabras, eh, la, la falta de palabras de ánimo, acabo de gente que se hunde en su matrimonio por cosas tan sencillas y es porque no tienen esa comunión con Dios ¿sí? primeros pasajes de Mateo así como que encuentras palabras de consuelo y demás de, de a tu situación y ni siquiera son parte de ese tiempo con Dios o lo que hace Dios que también confronta tu carnalidad manipulaciones dentro del matrimonio para que quieres que haga tu pareja lo que, lo que tú quieres ¿sí? o conflictos o quejas para obligarlo a que, a que haga lo que tú quieres o Dios, tus, Dios confronta tus mentiras tus engaños, tu desobediencia Dios te confronta con tu carnalidad, con tu pecado chicos sí por eso el matrimonio el propósito colateral es no estás viviendo matrimonio ideal estás sufriéndolo, ah, plan B propósito colateral debes de utilizar matrimonio para empezar a santificarte olvídate de tu matrimonio en sueños es plan B. Sí, urgencias, sí. Obviamente, Dios utiliza, tiene otros propósitos a las situaciones de tribulación que, 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 que tienes. Oye, pueden ser varios propósitos. Dios utiliza la aflicción para cambiar cosas en ti, ¿sí? como ves en Daniel 12:10. Dice, mediante estas pruebas muchos serán purificados, limpiados y refinados. También para desarrollar cosas en ti. Los frutos del espíritu, chicos, la única forma de desarrollarlos, ¿sabes cómo, cómo es? con personas difíciles de tratar sí y Dices, no yo lo tengo yo tengo uno en mi casa excelente gloria a Dios Sí, es en serio es la única forma ¿sabes cuántos frutos le he dado, le he desarrollado a mi esposa? <ríe> muchos de esos frutos son yo soy tengo un mérito <ríe> Sí. dice la Biblia dice tengamos tenemos también nos alegramos de enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Sabes qué hace la resistencia? La resistencia no se desarrolla en una zona de confort, sino en una zona donde te obligas a resistarte. Sí. Cuando haces pesas, ¿qué haces? Haces resistencia. Y eso es lo que hace con los frutos del Espíritu Santo. La paciencia solamente se desarrolla con gente que te desespera la amabilidad con gente, oh Dios, sí, porque si no, si eres amable con los amables y, y así, ¿qué mérito tiene te, Jesús te enseña eso? Sí, también, oye, para probar tu fe y tu corazón, haces, tú estás todo bien, chicos, pero quién saber, Señor, si vas a mantenerte en la fe o no, <ríe> así como, Job, si ¿sí? llega Dios con, digas, Satanás con Dios dice eh, y Dios te presume con Satanás, ya viste a mi hijo Jorge, todo perfecto y y así te presumió, Señor. ¿Qué hace, Señor? Dice, a veces permite pruebas, de dificultades para ver si, si eres fiel. A Dios o no. Porque dice la Biblia que hay de semilla que cae en, entre, entre piedras. Que desde de semilla corta, tan pronto llega, digo, de raíz corta, tan pronto llega la aflicción. Bye, bye. ¿Sí? Y muchos en matrimonio tan pronto llega la aflicción. Es, ol, se olvidan de buscar la voluntad de Dios se olvidan de, lo que buscan es su paz, su tranquilidad y mandan a, y mandan a, labor, a la labor el matrimonio ¿sí? tan pronto llega la aflicción y Dios prueba tu fe, tu corazón o Dios a veces utiliza las, las dificultades para darte enseñanzas Deuteronomio 8.3 dice te humilló y te hizo pasar hambre pero luego te alimentó con maná, con maná comida que ni tus antepasados habían conocido con lo que te enseñó, que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor, y a veces Dios te pasa por tribulaciones, dificultades, dentro del en matrimonio, para enseñarte cosas, que es wow, todo, porque la experiencia para Dios es muy importante, ¿sí? mi esposa, es increíble cómo Dios hace, pero experiencias, cosas que vivimos en, en nuestro matrimonio, lo que hace es que, luego, luego lo utiliza, sí. y le digo a mi esposa, ¿te imaginas si hubiéramos pasado la prueba?, ¿Es en serio? Es como que... ¿Sí? Porque otra función, aparte de añadirte gloria, es equiparte para servir. ¿El sufrimiento sabes que te equipa para servir? ¿Tú con quién erías Cuando estás viviendo una situación difícil, complicada. ¿Con la persona que tiene nada más el título por nunca pasado ninguna prueba? ¿O la persona que tiene experiencia de pruebas pasadas victoriosamente? Pues con la persona que tiene, me importa que no tenga título, es cómo le hiciste porque estoy en la misma situación Sí. dice, por eso la Biblia en Hebreos 5 del 8 al 10 dice, hablando de Jesús que aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, imagínate Jesús fue sometido a sufrimiento para que aprendiera a obedecer, dice, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote o sea, ese sufrimiento lo equipó al propósito de Dios para su vida, para poder servir y Dios eso hace. Sí. Situaciones difíciles y demás te equipan. De hecho, predicadores o, o personas que comparten, típicamente, sí. ¿sí? comparten de sus luchas y cómo vencieron en esas luchas. Sus dificultades y cómo vencieron esas dificultades. Sí. Por ejemplo, mi mamá que pasó una situación difícil con mi papá. Oye, ¿en una situación, una mujer es abusada sin dificultad. Y luego ahí ya, toda su experiencia, todo su bagaje. Porque tiene esa experiencia. Sí y así con cada uno de nosotros pero sin embargo el engaño del enemigo ¿sabes qué es? todo es culpa de tu pareja y de tus circunstancias el engaño del enemigo es tu situación miserable tormentosa es culpa de tu pareja ¿y sabes cuál es ese engaño tremendo? porque no estás viendo a Dios detrás de las circunstancias si vieras que Dios es el que te llevó al desierto para tratar con tu corazón estarías dando otra cosa y Israel es lo que le pasaba. Israel dejaba de ver a Dios en el desierto y, ¿sabes? Se iban contra Moisés y contra Ron y decían, tú nos trajiste aquí, bla, bla, bla. O sea, vieron la nubesota que lo sacó y todas las señales. Y, y tú nos trajiste. Y Moisés dijeron, ¿qué somos nosotros, chicos? Nosotros no somos nadie. Y, y, Dios, y ellos se fijaban en las formas y se peleaban contra ellos. Cuando era Dios el que estaba detrás de toda esa circunstancia. Y cuando ves a Dios detrás de eso, es, ok, señor, ¿qué quieres? Tratar conmigo. ¿Por qué me metiste en esa situación? Y cuando ves eso, empiezas a buscar la sabiduría, el propósito de Dios, como dice Santiago. Sí, pero cuando el engaño del amigo es buscar siempre responsable afuera. Sí, en vez de ver qué es lo que Dios quiere tratar con tu vida. <coughs> y cuando caes en ese engaño, te vuelves víctima de las circunstancias. Víctima de las personas, porque tú le estás diciendo que las demás personas tienen el poder de, de Fregar tu vida, de emolarla, de echarla a perder. Y eso bíblicamente es imposible. Los que tomamos en mente, tallermente renovada, vimos que las fregaderas, las situaciones que te hacen las personas, los pecados que hacen en contra tuya, lo único que hacen es que desatan tu propósito. Tienes un propósito inquebrantable. Lo único que puede echarlo a perder eres tú con tu mala actitud. Una mala actitud cuando ves que eres víctima de las circunstancias cuando caes en ese engaño de, de, de Satanás sí. y es por eso lo que Dios quiere hacer es cuando te, te encuentras en una situación de, de problemática matrimonial y demás es olvídate de tu propósito de, de, de tu propósito con el cual iniciaste el matrimonio que típicamente es tener un matrimonio ideal, la familia perfecta, los hijos hermosos sí. y muchas de Dios te cambia ese propósito porque no estás listo y dice, ah pasa por acá, esto bueno, y te pone otro Acuérdate de qué se trata esto. Cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, tú le entregaste al Señor tu libro con la pluma. Y Él escribe la historia. Sí. Y luego te paniqueas porque escribe cosas que nomás no te agrada. Dice, Señor, ¿qué está escribiendo? Una historia de terror. Y andamos quitando aquí, tratando de quitar el, el libro al Señor. Y dice, presta pues acá, Señor. Aquí va esto y tratas de ponerle. ¿Es ¿En serio? Sí y es algo que debes entender chicos Dios es el que te puso en esa situación y Dios va a utilizar esas imperfecciones de tu pareja las circunstancias y tus errores para moldearte al carácter que habéis visto es olvídate del matrimonio ideal y es acepta el propósito colateral para esa relación matrimonial ¿Sí? ¿por qué? si lo aceptas te voy a enseñar un secreto de cómo se opera está genial Es un principio que vas a entender, que vas a ver a lo largo de la Biblia, vez tras vez. Antes de tratar con tu prójimo, Dios va a tratar contigo. Antes de tratar con la persona que te hace la vida miserable, Dios siempre va a tratar contigo. Sí, por eso dices, oye, es que quiero salir de esta situación de esa vida miserable. Es, Cambia lo que tengas que cambiar rápido. <risa> no estés alargando el proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios utiliza las imperfecciones de tu pareja para pulir y salir en ti cosas que te faltan. Entonces, ¿qué es lo que te falta? Aplícate. No alargues ese proceso, ¿sí? Por eso, antes de cambiar a tu cónyuge, asegúrate de haber cambiado, santificado y aprendido lo que el Señor ¿Te ha querido enseñar todo ese tiempo? Sí, provecho aprovechó las imperfecciones de tu marido. Y eso yo tuve que aprender antes de casarme con mi papá, porque yo oraba por mi papá en serio, en día. Sí, con clamor y gemido. Ese señor, cambia a mi papá, por favor. Sí. Porque mi papá me hacía la vida de cuadritos. Me secaba canas verdes, literalmente. Literalmente me, me, me hace sufrir. Y luego y el señor llega conmigo y me dice... Y el señor me dice estás orando por tu, para tu comodidad yo, oh. cuando sacas lo que hay en tu corazón porque yo estaba orando probablemente porque no me preocupaba ha o sea, era ¿eh? porque me estaba haciendo cuadritos y tenía la esperanza de que si se convertía todo iba a estar en armonía ¿Sí? y el señor me dice no voy a cambiar a tu papá primero te voy a cambiar a ti por medio de tu papá y luego lo cambió él. Y yo oh. pues qué haces ante esa situación pues <risa> sí. lo que estoy cooperando totalmente eh. okay. ¿Pero qué vas a cambiar de mí, Señor? <ríe> fíjate, lo que, esto es lo que pasa con Israel. Esto tú lo ves en, en la relación de Dios con Israel. Fíjate, tienes a Israel que tienen uh, la problemática de Babilonia, que, les tava, que los invadió, los trató mal y toda la cosa. Y fíjate lo que dice el Señor, dice en Jeremías 25, del 8 al 14, dice, Ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice, Como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien a quien nombré representante fíjate como dice como no me escuchaste voy a utilizar a este instrumento para que me pongas atención hijito ¿Sí? y se los traeré a esta tierra contra su gente y contra las naciones vecinas, a ustedes los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror, desprecio, ruina por, para siempre quitaré de ustedes la risa las canciones alegres, no se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias las piedras de molinos se cayerán y las luces de las casas se apagarán toda la tierra se, convir, se convertirá en, en, des, en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey Nabucodonosor por 70 años. Es el que sigue. Lo que Dios dice, voy a tratar contigo de esta forma. Óralo. Versículo 12. Entonces, después de que hayan pasado los 70 años de cautiverio, castigaré al rey de Babilonia y a su pueblo por sus pecados. O sea, el Señor está diciendo... Israel clamando señor, sácanos de esta situación de esta problemática, es no, primero lidio y trato contigo, y ya que termine contigo, me voy con Babilonia ¿sí? y no solamente lo sé con Babilonia, ¿sí? lo hizo también con Asiria en una situación similar, dice ¿qué aflicción le espera Asiria la vara de mida? yo la empleo como garrote para expresar mi enojo y muchas veces lo que Dios usa es su pareja como garrote chicos, es en serio, dice Envío a Siria como contra una nación pagana, contra un pueblo con el cual estoy enojado. A Siria los sacará y los, los pisoteará como a un polvo debajo de sus pies. Pero el rey de Siria no comprenderá que es mi instrumento. Su mente no funciona de esa forma. Pero la tuya sí sabes que la gente al trovador es instrumento de Dios para forjarte. <risa> Tú sí sabes. Dice, su plan solo consiste en destruir, en aplastar a las naciones una tras otra. Dirá, pronto cada uno de, de, uno de mis príncipes será un rey. Hemos destruido a Carno como hicimos antes con Kerquimis. Amad cayó ante nosotros como o antes habían caído a Y destruimos a Samaria como destruimos a Damasco. Sí, hemos acabado con muchos reinos cuyos dioses eran más grandes que los de Jerusalén y Samaria. Por eso derrotaremos a Jerusalén y sus dioses, tal como destruimos a Samaria con sus dioses. Luego, versículo 12. Después que el Señor haya utilizado al rey de Siria para llevar a cabo sus propósitos en el monte Sión, en Jerusalén, se volverá contra el rey de Asiria y lo castigará porque es soberbio y arrogante. Fíjate, vez tras vez así lo hace el Señor. Y es un, es un principio donde opera así, vez tras vez. Te hace la vida imposible a una persona y dice, y hito, soy yo. <ríe> Él es mi garrote. <ríe> ¿Sí? Y lo que hace es que está forjando. Y es, ok Señor, eres tú, yo te estoy viendo, sé que tú estás con todas estas situaciones, ¿por qué lo estás permitiendo? Dame sabiduría. ¿Qué tengo que forjar? ¿Qué tengo que aprender? Y cuando te amoldas a propósito de Dios, Dios cambia. Ya le dejas las manos libres con Dios y dice, ya estoy contigo, ya no tengo nada que hacer. Y le dejas las manos libres a Dios para que trate con tu pareja. Siempre, para de esa forma. ¿Sí? Por eso, chicos. Si tu cónyuge te hace todavía la vida miserable, es que todavía te falta. Ah. Sí, es verdad. Porque la, el, el fruto de la madurez, chicos, es cuando llegas al nivel de Pablo y dice, he aprendido a ser feliz en cualquier que sea mi circunstancia. ¿Sí? Si todavía no eres feliz en eso, digo, basado en tu relación con Dios, significa que todavía le falta al horno. Dios le está subiendo, ¿sí? Y Dios quiere tratar contigo. ¿Sí? ¿Qué significa, oye, oye, tu cónyuge a veces repite los patrones que vist, viviste en tu niñez, Dios está eh, o conténtate con eh, porque Dios está mostrándote raíces de amargura que tienes de tu pasado o no eres feliz Dios quiere que, aprend, que aprendas a ser feliz y pleno con él al desarrollar su tiempo, al, en, tu tiempo en tu relación con él en tu tiempo devocional, ¿sabes? Obviamente, a pesar de, de las situaciones que yo viví en mi casa, porque la, bueno, la ventaja de vivir en una, una casa disfuncional, en una familia disfuncional, es que Dios te forja de formas increíbles. Mi esposa, en cambio, vivía un, un matrimonio tranquilo, ordenado, como, como debe ser. Sí. Entonces, cuando ya estábamos viviendo situaciones aquí problemáticas entre nosotros, yo obviamente tenía toda la expertise de, de todo lo que Dios me pulió. ¿sí? Y aplicaba situaciones o cosas que yo aprendí en mi casa para poder salir adelante. Entonces, cada vez que había una situación incómoda donde había sufrimiento de por medio y demás, yo sabía cómo ir con Dios y aprender a ser feliz. Recuerdo una situación que, pues obviamente sabes cómo aplicar todo lo aprendido. Llegué una, una situación, recuerdo que llegué mi esposa, habíamos tenido una situación de conflicto y demás y mi esposa me estaba haciendo la vida de cuadritos. ¿Y qué fue lo que pasó? Llego con... con eh, eh, llego con Dios y yo, Señor, mi esposa, bla 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 bla, bla". y empiezo a descargar, a hacer es mi cuartito. ¿no? Y el Señor me recuerda, me dice: ¿Qué acaso no soy yo más que suficiente para que seas feliz? Y yo, oh". y, me, y me trae a la mente el que es lo único que necesito para ser feliz, tenerlo a él. Y me da una situación de conflicto así en nuestra relación matrimonio, donde mi esposa le estaba sufriendo porque él no estaba aplicando todo lo que, lo que, yo, lo que yo estaba aplicando. Yo estaba con una cara, así de... Una sonrisa de oreja a oreja, en medio de esa situación. Mientras que mi esposa estaba viviéndola terriblemente. ¿Sí? ¿Por qué? Por esa situación. Si tu escoño tiene la capacidad de hacerte la vida miserable, es que todavía te falta madurez, te falta todo el crecimiento. Sí. Oye, la situación de, del matrimonio, ¿te está amargando, quitando el gozo? ¿Sabes qué está haciendo? Dios está confrontando Tu... Tu... tu equivocada manera de pensar tu nefasta actitud ¿Sí? si es que estás cayendo en esa situación de donde el matrimonio te, te está amargando, te está quitando el gozo oye, tu esposo está, está tomando malas decisiones, es Dios te está enseñando a orar a, por él y someterte a Dios, porque ¿Qué, ¿qué mejor mérito para Dios someterte a una persona con la cual tienes discrepancias o te es difícil por los errores que comete? o estás frustrado porque tu esposo no gana lo suficiente es Dios confrontando tu materialismo y tus valores o estás asustado porque tu esposo no hace lo que quieres Dios está confrontando tu rebeldía o tu esposa no respeta tu autoridad y hace lo que ella quiere Dios está confrontando tu abuso de autoridad ¿Sí? o tus hijos están saliendo rebeldes y se están apartando Dios está confrontando tu paternidad o tu esposa es miserable contigo y no tiene deseos por ti Dios está confrontando tu pésimo liderazgo y tu ignorancia cada situación, o sea, Dios está haciendo algo tratando algo contigo ¿Sí? Dios quiere ay, Dios quiere cambiar, chicos tu corazón quiere que tengas un corazón despojado que lo ame a Él por sobre todo quiere un corazón que procura su tiempo de intimidad con Dios, un tiempo de lectura de oración personal un corazón que sea mantenerse sano y pleno en Dios. Dios quiere forjar en ti una mente, una mente que renueva y administra sus pensamientos, una mente que se disipula y aprende de los hermanos, que se congrega, que aprende las enseñanzas de Jesús. Una voluntad, una voluntad que despliega los frutos del Espíritu, que vive en obediencia y en sumisión. Y si no te sometes a su proceso, ¿qué es lo que puede suceder? Si no te sometes al proceso, Puedes morir en el desierto sin enterrar la tierra prometida. Es decir, puedes morir en el desierto sin vivir las obras que Dios preparó en tu mano para ti. Alejado de tu propósito. Porque tu propósito requiere una persona forjada a la imagen de Cristo. ¿Y Dios utiliza eso? Sí. 1 Corintios 10.5 habla acerca de cómo los del Antiguo Testamento murieron en el desierto y Pablo está advirtiéndoles 1 Corintios 10 del 1 al 13 dice no quiero que desconozcan hermanos que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron en el mar todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse con Moisés también, todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo sin embargo la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en donde en el desierto la intención de Dios era que pasaran la tierra prometida, pero dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo ¿puedes morir en el desierto? sí, puedes morir en el desierto, y si mueres en el desierto, no vas a llegar al cielo como que señor, pues no que todo lo que quisiste hacer porque me trajiste aquí más temprano lo que debí no, no se puede decir eso sí, Dios te va a ser responsable por todas las obras que Él te llamó a hacer y que no hiciste Qué fuerte no todo eso se dio para servirnos como ejemplo a fin de que no nos oposionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Y empiezan a nombrar todo el ejemplo en eso. Por eso, chicos, si no te sometes al proceso, puedes decirle Dios a las buenas obras que Dios tenía preparadas para ti. ¿Sí? Si sí, muchos aquí que nos están sintonizando van a decir, van no a hablarle a su esposo que cubrieron y dice, mosito, vente, vente de nuevo a cuento. De ti depende de mi propósito. sí. Puedes morir en el desierto sin la tela de la tía prometida? te ha prometido tu verdadero propósito Y debes entender esto chicos Puedes subir de, del matrimonio que te causa sufrimiento Pero sabes qué? No puedes huir de Dios Sorry Si tú piensas que el, matri que el matrimonio Es el que te está causando el sufrimiento Estás cerrando Estás equivocado Quien lo está causando es Dios Sí, es él. Es el que tiene todo el control. Es el que te llevó al desierto. Para tratar con tu corazón. Para hablarte. Sí. Pero el problema no es tu matrimonio, chicos. Sino la carnalidad o la madurez que Dios está confrontando en ti. En tu vida. Qué fuerte, ¿verdad? Oye, Alberto, entonces el ideal del matrimonio con amor, armonía, es imposible.
1: <ríe>
0: sí, es posible. Es posible, chicos que se convierta el matrimonio en una verdadera sucursal del cielo un pedazo de armonía, amor de paz, pero eso no es fruto del matrimonio no se da por casarte eso es fruto de la disciplina y el trato de, de Dios que te lleva a la madurez y a la santidad es consecuencia de en otras palabras, es una consecuencia no una, no, es una añadidura de someterte al trato, a la voluntad de Dios Nunca es el propósito Es la consecuencia de buscar el propósito de Dios La voluntad de Dios en tu vida Que es un matrimonio así armonioso y demás Es sométate a la voluntad de Dios Busca su voluntad su reino Fíjate lo que dice Hebreos 12 del 10 al 11 Fíjate lo que dice ¿Quieres tener esa cosecha de paz y armonía matrimonial? Fíjate lo que dice Hebreos En efecto, nuestros padres no disciplin nos disciplinaban Por un breve tiempo como mejor les parecía Pero Dios lo hace para nuestro bien A fin de que participemos de su santidad y cuando habla de disciplina, chicos, está hablando de ese maltrato, de ese sufrimiento, ¿sale? Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Qué produce después? Una cosecha de justicia y paz, Salmonía. Sí. Por eso, chicos, eso es algo muy importante que debes entender. Aquellos que se sometieron al trato de Dios en la casa de sus padres, en su juventud, en su soltería, acortan el proceso y se saltan el proceso, saltan el proceso de sufrimiento en el matrimonio. Por eso es un propósito colateral. Personas que... ¿Sabes quiénes son los primeros que te hacen la vida de cuadritos? No es el esposo, son tus papás. Sí. Ups así es, y cuando aprendes a vencer, a tener victoria en la casa de tus paz te sometes al trato de Dios al fuego de Dios en la casa de tus papás honrarlos, y tener, aplicar todo lo de sanidad, perdonar y toda la cosa lo que hace Dios es que ya te saltas de eso, te casas y empiezas a experimentar una armonía un gozo y cuando no vas a aplicar ese proceso cuando falta todavía moldearte, la sufres ¿sí? la sufres aunque tengas el mejor esposo o la mejor esposa ¿sí? porque tu carnalidad te, te boicotea yo no sabía obviamente todo lo que yo estaba tratando en mi vida en mi soltería, como les comento, tuve una, una experiencia con, en, con mi familia donde mis papás no hacían la vida de cuadritos incluyendo mi mamá, sí también <risa> pero tuvimos que aplicar y poner en práctica todo lo que enseña la Biblia sí Tal manera que cuando me casé, me casé con mi esposa, que es el tremendo regalo que Dios me ha dado, yo estaba así como con un lecho de rosas, literalmente, disfrutando así de lo. Lindo. Mi esposa estaba sufriendo, sí. Pues obviamente ella venía de un de una familia estable, armoniosa y demás y no había desarrollado un montón de habilidades en su vida, sí. Entonces mi esposa llegaba conmigo y me dice, ah, es que eh, enojada o que pidiéndome el divorcio y yo estaba así como que no sabía exactamente que para mí todo estaba maravilloso. <risa> Por ese tipo de problemáticas, chicos, ¿sí? Porque lo que haces, Señor, es que te forja, te forja ciertas habilidades, o ciertas personalidades, o ciertas cosas en ti que te, te forja la imagen de Cristo. De manera que lidiar con esas problemáticas este sencillo, ¿sí? Por eso es, estás en el trato de Dios, hoy te soltero, aprovechalo ¡Aprovechalo! Porque no te vas a escapar del trato de Dios, ¿sí? Preferible soltero, ¿Es preferible soltero que casado? Sí, y aún así de casado, Dios la trata, pero ya es bien es súper amable, súper legible, ahorita mi esposa y yo ambos ya bien tratados es una delicia el matrimonio sí, pero ya pasamos, ya pasamos ya, en serio, ya pasamos el asunto de ya no estamos en el propósito colateral sí, estamos vi viviendo el propósito de Dios tal cual en esto sí, estamos ahorita en la etapa de la cosecha de paz y justicia para los que han sido entrenados en la disciplina de Dios entonces dices, oye, que un matrimonio armonioso y demás, que no sea tu meta, que tu meta sea someterte al trato de Dios. Porque el matrimonio armonioso es una añadidura, una consecuencia, una cosecha del trato de Dios en tu vida. Y empiezas ahorita soltero, honrando a tus padres, sometiéndote y demás. Sí. Siendo, aprendiendo a a, a, ahorita a forjar todo lo que Dios quiere forjar en ti. Y te vas a someter en problemáticas, sino con tus papás, en tu trabajo, con tus hermanos o demás y eso es la excelente oportunidad para forjar eso porque no te escapas del trato de Dios si tú eres hijo de Dios no te escapas ¿sí? entonces de eso depende mucho depende matrimonio armonioso y depende de las buenas obras que Dios preparó en tu mano para ti ¿sale? entonces algunos están en, en la etapa no de cosecha armonioso está en la etapa de siembra de disciplina y se está forjando en eso dale gloria a Dios por eso y ve a Dios detrás de las circunstancias Dios está desarrollando eso lo que falta ¿sale? vamos a orar amado Padre celestial damos gracias Señor porque tú Señor has tomado control de nuestras vidas Señor y tú eres el que pone las personas a nuestro alrededor, incluso a las personas con las cuales nos casamos Señor tú determinas Señor, control controlas las circunstancias y situaciones Señor y si vienen situaciones difíciles en nuestra vida sabemos que tú eres el que tienes el control y que tú lo has permitido Señor para nuestra bendición para que podamos crecer y ser forjados a tu imagen Padre Señor, y si no nos hemos sometido a ese proceso, a ese trato en nuestras vidas, te pedimos que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a ser obedientes a Ti, Señor, a buscar Tu voluntad, a tener como prioridad, no nuestra comodidad, sino el ser forjados en la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, a tener las prioridades claras y a utilizar, no ser víctima de, nuestro, de nuestra pareja de las circunstancias difíciles, sino utilizar las circunstancias difíciles y utilizar a nuestra pareja, los sus defectos para nuestra edificación, para nuestro bien, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.